0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 29 de noviembre, soy Cintia Barrera Díaz y estas son las principales noticias del día. Los mercados mundiales retomaban su aliento luego de que la noticia de la nueva cepa Omicron sacudiera a las bolsas y monedas de los principales mercados la semana pasada, los futuros de acciones en Estados Unidos aumentaban junto con las acciones en Europa y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los contratos del S&P 500 y Nasdaq 100 subían, mientras que el petróleo WTI se recuperaba por encima de los 71 dólares el barril y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años superaban el 1,50%. El euro se deslizaba y el indicador del dólar se mantiene estable. Jerome Powell y Janet Yellen testificarán el martes y miércoles de esta semana ante el Congreso estadounidense para discutir la respuesta del gobierno a la pandemia. Los legisladores seguramente preguntarán al presidente de la Fed sobre su renominación, así como la dirección de las tasas y la política monetaria en general. Los comentarios iniciales de ambos funcionarios podrían divulgarse hoy mismo. Entre los datos de Estados Unidos que veremos esta semana se encuentra el informe sobre el empleo de noviembre, que se publica el viernes. Las nóminas habrían aumentado en $535,000 y la tasa de desempleo posiblemente cayó al 4,5%, lo que acerca al mercado laboral a una recuperación total. El informe de ADP del miércoles y las solicitudes de subsidio por desempleo del jueves proporcionarán más señales sobre el mercado laboral. El martes se publica el informe sobre la confianza del consumidor y los datos sobre los precios de las viviendas. Y pasando al mundo corporativo, Moderna aumentó más del 9% en las operaciones previas a la apertura de mercado este lunes, luego de anunciar que una nueva vacuna para combatir la cepa Omicron podría estar lista a principios de 2022. BioNTech también anunció que ya comenzó a desarrollar una adaptación de su vacuna para enfrentar a la variante y esperaría tener lista una nueva versión en 100 días de ser necesario. Nissan invertirá alrededor de 18 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para electrificar una mayor parte de su línea. La armadora japonesa introducirá 23 nuevos modelos para el año fiscal 2030, incluidos 15 autos eléctricos, su objetivo en menos de una década es que más de la mitad de sus ventas sean de vehículos eléctricos. La producción mundial de Toyota se redujo en más de una cuarta parte en octubre en términos interanuales debido a la continua escasez de chips. Las ventas globales cayeron un 20%. Y en Noticias de América Latina, la candidata izquierdista de la oposición, Xiomara Castro, se adjudicó la victoria en las elecciones presidenciales de Honduras después de que los resultados preliminares la mostraran encaminada a una victoria aplastante sobre el partido gobernante. Tenía un 53% de apoyo en comparación con un 34% para Nasrías Fura, con más del 40% de los votos contados el domingo por la noche. Castro se ha comprometido a cobrar impuestos a los ricos, reformar lo que llama un modelo neoliberal fallido y considerar la posibilidad de poner fin a su alianza con Taiwán. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile dio una luz de esperanza a los bonos locales, pero no más que eso, según una encuesta de Bloomberg entre operadores y analistas. Por primera vez desde abril, más traders esperan una baja y no una alza en los diferenciales de tasas o spreads de los bonos bancarios, según la encuesta realizada entre 18 traders y analistas. Solo el 27% de los encuestados había apostado a que los diferenciales se contraerían en noviembre, mientras que apenas el 19% esperaba que disminuyeran en octubre. Los capitalistas de riesgo están invirtiendo dinero en startups latinoamericanas como nunca antes, lo que plantea preguntas sobre si las valoraciones vertiginosas se pueden mantener a medida que las economías regionales se desaceleran. Se avecina una prueba importante. El banco digital brasileño New Holdings, el unicornio más grande de la región, Planea realizar una oferta pública inicial el próximo mes e intentará debutar al doble de la valoración de 25 mil millones de dólares que logró en enero. Y por último, hace 49 años nació el primer juego de video para arcades conocido como Pong. El juego era tremendamente sencillo y no solo por lo limitado de los gráficos en aquellos días. Su creador, Nolan Bushnell, fundador de la popular Atari, dijo que quería un juego que cualquiera pudiera jugar al momento, incluidos los borrachos en un bar. Su apuesta fue correcta y Pong se convirtió en un éxito inmediato. Eso es todo por hoy. Soy Cintia Barrera Díaz. Que tengan un excelente inicio de semana.